0: Tulevaisuuden tutkija, internetguru Sari Steenfors. Me ollaan täällä tuota sinun kotona Helsingin Töölössä. Kerro vähän tästä asumisjärjestelystä.
1: Tämä on meidän perheen yksi koti. Ja täällä kodissani voi hyvin nukkua. Kuusi henkeä, vaikka tässä on 24 ja, ja tota, ää, mä oon täällä järkännyt kerran juhlat yli 30 ihmiselle ja sitten täällä on tosiaan kaksi tuommoista työhuonetta, jos voi niinku yöllä videoneuvotteluja pitää, pitää jonnekin ympäri maailmaa ja vaikka kuusi henkeä muut nukkuisivat ja tämä on tämmönen, enemmänkin niinku tämmöinen purjenvene kuin yksi jo tässä keskustassa. Ja tämä idea tässä on se, että, että meidän perhe niin asuu ympäri maailmaa ja, ja tämä on niin yksi meidän levähdyspaikka, johon me tullaan. Ja, ja tota, me haluttiin kokeilla, että minkälaista niin tulevaisuuden asuminen olisi pienissä neljöissä, niin mitä kaikkea pystyisi tekemään.
0: Olet siis äh, tulevaisuuden tutkija, äh, sarjayrittäjä, internet internetasiantuntija, Mitä kaikkea sinä <laughs> <sä> oikeastaan <laughs> olet? No
1: siis itse asiassa mä oon vaan y- yhtä asiaa ja, ja ehkä mä lähestyn vähän tuolta teknologiapuolelta, että, että mä oon tehnyt paljon töitä siis tekoälyn ja, ja tota, lohkoketjujen ja tulevaisuuden teknologioiden kanssa.
0: Sari Stanford tutkii siis lohkoketjuja. Lohkoketju on eräänlainen digitaalinen kirjanpitojärjestelmä, hajautettu tietoverkko, jota ylläpitävät käyttäjien tietokoneet. Tunnetuin sovellus tähän mennessä on kryptovaluutta Bitcoin. Saristeen forsin mielestä lohkoketjujen tärkein tarkoitus on mahdollistaa tekoälyn laajempi käyttö.
1: M- mutta niin itse asiassa yritän tehdä tällaista inhimillisempää tulevaisuutta meille kaikille. Se on se, se on se asia, mitä mä oikeasti teen. Tämä meidän äh, ihmisen hi- historia, niin lähinnätään maapallon kehitys on ollut ihmisen ja ihmiskunnan niin kehityksen historiaa, ja aika vähän meillä on ollut mitään eläinten kanssa, tai älykkäiden valaiden tai joten muiden kanssa, ne on aika vähän kehittänyt tätä kulttuuria täällä maapallolla. Mutta nyt me ollaan tultu tämmöisen pisteeseen, että ollaan kauheasti kehitetty ylöspäin, ja, ja tässä nyt ollaan, mutta ihan kohta tämä älykkyyden kehitys maapallolla menee ihan, tajuttomasti eteenpäin. Tosi nopeasti tulee, tulee nyt sitten tekoäly kehittyy ja se menee aika nopeasti sitten, kun me saadaan se niin kuin kehittymään, niin se kehitys tapahtuu tosi nopeaa ja, ja se menee yli, yli sen, mitä me ihmiset osataa Ja, ja sitten sen jälkeen tekoälyn rupeaa olemaan tosi vaikea meille ihmisille selittää, että miten he näkevät maailman, että meidän on hirveän vaikea ymmärtää sitä maailmaa. Eli meidän pitäisi nyt itse kehittää semmoista, hyvää yhteiskuntaa, sellaista yhteiskuntaa, joka olisi valmis siihen, että tämä älykkyys maapallolla yhtäkkiä kehittyy tällä tavalla hurjasti. Ja, ja nyt on se hetki, jolloin sitä pitää tehdä, koska niin kuin tässä me nyt ollaan justiin sen kynnyksellä, että ihan kohta tapahtuu tämä muutos. Eli mä niin haluan edistää tällaisia ihan uudenlaisia erilaisia pilotteja, mitä voitaisiin tehdä ja kokeilla, että miltä ne, miltä ne tuntuisi ja mihin ne veisi meitä. Ja, ja, tota, ja semmoisia, jotka niinku oikeasti olisivat radikaalisia muutoksia tähän meidän tämän hetken tilanteeseen.
0: Näin tulevaisuuden tutkijana, niin sinun aikajanne on tietysti tuolla jossakin vuosissa, kymmenissä, jopa niinku kymmenessä vuodessa ehkä. Ja entä kun perusihminen näkee tulevaisuuden tarkemmin noin niinku vuoden sisällä ja siitä eteenpäin kaikki alkaa mennä abstraktiksi? Niin miten onnistuu tällaisten radikaalien ideoiden kertominen, joka vielä liittyy johonkin aikaan, mitä ihmisen on vaikea hahmottaa?
1: Joo, siis ei, ei onnistu varmaan kauhean hyvin edes mulle itselleni. Ja, ja on niin tosi vaikea. Ja, ja niin tästä mä kertoa sellaisen, mä oon yrittänyt selittää jo tässä pari vuotta sitä, että mitä lohkoketjut on. Ja mitä tämä blockchain-teknologia oikein niinku tarkoittaa ihmisille ja ihmiskunnalle. Ja, ja niinku sitä on ollut tosi mahdotonta niinku kertoa. Mutta ei ainoastaan se, että mitä joku uusi teknologia tekee, mutta se, että miten meidän pitäisi niinku valmistautua siihen. Ja mä sitä usein kerron, että tämä että vähän niinku menisi kertomaan ihmisille, jotka istuvat omakotitalossansa ja sanoa, että et nyt kuule, olisi tosi hyvä, kun rupesit rakentamaan tuohon autotallia, ja tämä aika olisi ennen kuin autoa oli, niin jo, joku tuli ja kertoisi, että hei, rupeappa nyt rakentamaan autotalli, että se olisi hyvä juttu, koska kohta sä ostamaan auton, ja, ja sitten jos oli vain hevosia tai jotain muuta, ja fillareita ja, ja autoja jollenkaan, niin miltä se niinku kuulostaisi ihmisiltä? Nämä on niinku todella vaikeita asioita, ja musta tuntuu, että mä... Joka päivä törmää siihen, että mä yritän selittää että että nyt kannattaa ruveta rakentamaan tätä autota, oli just tänään. Oikeasti tämä on tosi vaikeaa. Ja sitten myöskin se, että meillä on joku mukavuusalue kaikille meillä ja me haluttaisiin, että jutut pysyisivät samanlaisina. Ja se on tosi raskasta ajatella, että ei ne pysykään. Ja, ja niin kuin, tulee jo heti väsymys, kun on niin pakko ajatellakin tulevaisuutta.
0: Meidän oli tarkoitus puhua nimenomaan internetin tulevaisuudesta. Miksi meidän pitäisi nyt kiinnostua siitä, että minkälainen internet on muutaman vuoden tai kymmenen vuoden päästä?
1: No, mä lähestyn siis tätä asiaa, tätä internet-asiaa, niin yhteiskunnan näkökulmasta ja minkälaista yhteiskuntaa se meidän nettilua Ja nyt on aika hyvä, kun hirveästi uutisoitusta, Facebookin skandaalia ja, ja ihmisten omien tieto, tietojen niin käyttämistä. Se, ehkä sellaisia tarkoituksia, mitä ihmiset ei itse haluaisi, että niiden tietoja käytettäisiin. Ja, ja, tota, ja kaikki nämä, nämä u- u- uutiset, jotka, josta ei tiedä, mistä nämä uutiset on peräisin että voiko niihin luottaa vai ei, ja luottamukseen ja kaikkiin tämmöisiä. Nämä on näitä u- uuden digitaalisen ajan niin kuin mun näkökulmasta hallinnollisia haasteita. Ja, ja niin kuin hyvin sitä digitaalista maailmaa voisi myös rakentaa semmoiseksi, että, että ne hallinnolliset rakenteet tukisivat ihmisten yks, yksilöllisiä tarpeita ja toiveita, ja, ja tota, ää, niillä voitaisiin sitten niin auttaa ihmisiä tekemään niitä semmoisia asioita, mitä ihmiset haluaisivat itse tehdä. Että tämä Kysymys on vaan siitä, että miten me halutaan rakentaa tämä meidän digitaalinen maailma.
0: Jos verrataan lohkoketjuja aikaisempiin tämmöisiin ihmiskuntaa mullistaneisiin keksintöihin, tyyliin, televisio, just internet, kuinka suurena muutoksena sä pitäisit lohkoketjuja?
1: Mulle nämä lohkoketjut on osa kokonaisuutta. Ja yksittäisesti sitten tulee olemaan joskus, kun historian tutkijat tutkivat tätä aikakautta, niin niiden on varmaan ihan aika mahdoton sana, että mitä ne lohkoketjut vaikutti tähän juttuun. Koska tämä on niinku yleensäkin tämmöinen suurempi digitalisaation murros ja, ja semmoinen niinku datan aika, jonka, jonka johdosta me sitten ruvetaan käyttämään tekoälyä enemmän. Tota, äh, tämä on tosi suuri murros ja mun mielestä ihan erilainen murros, vaikka siis niin internetikäyttökin olisi tosi iso juttu, mutta ehkä tämä on joku semmoinen gutenbergilainen murros. Että yhtäkkiä kun kirjoja painamaan, niin sitten kaikilla oli mahdollisuus saada tietoa. Niin tämä on nyt niin kuin samanlainen murros, mutta tämä ei enää olekaan niin kuin tietomurros, vaan niin kuin tämä on yhteiskunnan rakenteen murros.
0: Tämähän on ihan... Todella niin kuin hankalasti hahmottuva asian maailmassa, jossa edelleen niin kuin se, että miten internet toimii, niin meille tulee koko ajan vieläkin yllätyksenä, että mitä kaikkea siellä niin kuin voi tehdä ja mitä siellä tehdään sellaista, mitä ei tiedetä. Ja nyt ollaan jo jossakin niin kuin kokonaan uudessa, mikä niin kuin mullistaisi nykyisen. Joo.
1: Niin, siis tämä luokkoketju pystyy todella monella tavalla niin kuin mullistamaan, mullistamaan sitä, miten me toimitaan tuo digitaalisessa maailmassa sekä hyvässä että pahassa. Että lailla kuin toi internet, niin sehän on luonut meille mahdollisuudelle, että me voidaan niin lähettää sähköpostia ihan toiselle puolelle maailmaa meidän kavereille ja Facebookin kautta olen erinäköisessä Erinäköisissä yhteyksissä kenen tahansa kanssa. Tai sitten niin kuin vuokraamaan meidän kotia jossain Airbnbissä, jossain alustataloudessa ole mukaan. Kaikkea tämmöistä ja vielä enemmän voi tehdä, kun saadaan lohkoketjuja, mutta, mutta se, että miten niin kuin sitä hallinnoidaan ja kuka siitä hyötyy ja, ja niin kuin mitkä, minkälaisia oikeuksia ihmisillä on, niin se kaikki ohjelmoidaan sinne sisään. Eli tämä ei ole mikään yksi autoaksi tekevä teknologia, vaan tämä on teknologia, joka pystyy mahdollistamaan erilaisia asioita, jos ne tehdään sellaiseksi. Että tässä vaiheessa niin kuin tosi tärkeää on ymmärtää se, että näitä lohkoketjokin voi tehdä eri lailla. Ja, ja sitten pitäisi yrittää niin nähdä se, että minkälaista valtaa ja sitten minkä näköisiä taloudellisia voimia tämän lohkoketjun avulla tulee, mutta joka tapauksessa tulee muuttamaan niitä valta- ja taloudellisia voimia aika aika paljonkin. Pystytkö vielä kertomaan jotain esimerkkejä,
0: että miten lohkoketjuja sitten voidaan käyttää tai tullaan käyttämään?
1: Me voitaisiin vaikka vaikka meidän ruokaa jäljittää lohkoketjuilla, että et me tietyttäisiin vaikka, että mistä tuo kurkku, tuossa meillä on kurkku vieressä, niin mistä tuo kurkku on tullut, että miltä maatilalta se tuli ja milloin se on siellä kasvatettu, että me voidaan niinku nähdä erinäköisiä ympäristöratkaisuja pois niinku sillä, että pystytään seuraamaan esimerkiksi jotain hiilijalanjälkeä, tai jotain sellaista tehdä. Ja...
0: No, me jo sivuttiin vähän sen sitä kritiikkiä, mutta totta kai tässä mm-hmm. vaiheessa, kun niinku maalataan paljon kauniita Asioita, niin entä jos ne lohkoketjut, että siinä on niin paljon mahdollisuuksia käyttää, niitä väärin. Mm. Ja, ja että se voi tarkoittaa sitä, että valta edelleen keskittyy, koska tavallaan demokratia vähenee, jos kaiken ratkaisee koodi.
1: Miten, miten näet tällaisen? No mun mielestä tämä on ihan hirveän kysy- tärkeä kysymys. Ja nyt pitäisikin olla tosi kriittinen. Et nyt on se hetki maailmassa, jolla meidän kaikkien pitäisi olla tosi kriittisiä, mutta silleen hyvällä tavalla kriittisiä, että ei heitetä sitten kuitenkaan ka- kaikkea pois sen takia, että näyttää vähän huonolta joku, vaan mietää, että miten me saataisiin siitä tehtyä parempi. Ja joo, kyllä lohkoketjulla voidaan saada aikaiseksi demokratian vähenemistä ihan varmasti, mutta sillä voidaan myös parantaa demokratiaa. Et lohkoketjun avulla me voitaisiin vaikka saada niinku enemmän mahdollista esimerkiksi suoraan äänestykseen, että me voitaisiin äänestää kaikki ihmiset suoraan joistain asioista. Tai sitten me voitaisiin tehdä sillä lailla esimerkiksi, että et tota kansanedustajat olisikin projektikohtaisia Että mä äänestäisin mun kansan edustajaa, vaikka joka tietäisi kaiken energiasta, niin mä äänestäisin sitten vain näihin energiakysymyksiin sitten tämän yhden kansanedustajan tähän energiaprojektiin. Että me voitaisiin tehdä demokratiasta ihan uudenlaista, että tässä pitäisi nyt mielikuvitella vaan uusia hienoja ratkaisuja, mitä voitaisiin kokeilla. Onko
0: tuo realistinen tulevaisuuden kuva?
1: O- Oikeasti mulle ihan realisti. Sä näytät niin yllättyneeltä. Mutta siis mulle tämä oli ihan realistista, että et tota, äh, ihan hyvin voisi olla silleen. Millaisesta aikajänteestä me puhutaan nyt? Varmaan monta vuotta tässä vielä mietitään, että kylläpä on nyt vaikea, että tässä murroksessa ei elää ja mitään ei tapahdu. Et kyllä mä voisin kuvitella, että se kestää ehkä noin kymmenen vuotta. Mutta sitten, kun se muutos tulee, niin sit se on hurjan nopeata. Voiko siihen nyt
0: jotenkin valmistautua, vai, vai onko se, se sama juttu, että istutaan kotona ja ihmetellään, että mikä on autotalli?
1: Joo, no nyt on vähän semmoinen juttu, että just ennen autoa elämää, että ru- ruvettaisiin rakentamaan sitä autotallia. Nyt pitäisi kyllä rakentaa jo vähän sitä autotallia. Et, et, mun mielestä niin se, miten sitä autotallia rakennetaan, on se, että täytyy ottaa selvää tästä teknologiasta, että minkä näissä mahdollisuuksia se toisi meille ja puhua siitä ihmisten kanssa niin, että me saadaan keskustelua siitä. Että jos mulla ihan hiljaa, niin, niin sitten tämä teknologia vaan tulee, ja me ei vaikutettu siihen mitenkään. Että mun mielestä nyt pitäisi kovasti keskustella ja miettiä niin kavereiden kanssa ja työpaikoilla, että mitä tämä tulee niin kuin meille tarkoittaa ja mitä muuta kuin se, mitä nyt näyttää tulevan, niin mitä muita mahdollisuuksia oikeasti olisi. Että nyt mun mielestä tärkein asia maailmassa on mielikuvituksen puute, ja, ja tota, sitten kun mä katson jotain näitä tämmöisiä sarjoja, tämmöisiä dystopisia Black Mirror-sarjoja, niin tota, a, se on kauhean masentavaa, kun ei ole semmoisia utopistisia mielikuvia. Ja musta, niinku, se utopististen tulevaisuuden mielikuvien miettiminen olisi semmoinen tärkeä harjoitus, mitä nyt voisi niinku, mielessään miettiä ihan hulluja yhteiskuntarakenteita, mitkä niinku, ehkä tulevaisuudessa voisi olla mahdollisia.
0: Black Mirror on tämmöinen Netflix-sarja, joka liittyy nimenomaan dystopioihin, jotka liittyvät innovaatioihin tai keksintöihin, joita on sitten käytetty väärin. Eli siis tarvittaisiin tällainen vastaavanlainen sarja, mutta positiivisesta.
1: Joo, joku White Mirror. (laughs) Joo, joo. Sellainen just tarvittaisi. Mutta koska sitä ei meille tarjota, kun se varmaan se ei myisi niin hyvin, niin sitten mun mielestä meidän pitää itse mieli kuvitella se.
0: Sinä olet itse toteuttanut tätä esimerkiksi sillä tavalla, että opetat yrittäjyyttä hauraissa valtioissa. Miksi?
1: No siis mä, mä oon opettanut yrittäjyyttä hauraissa valtioissa, kuten Afganistanissa, sen takia, että mun mielestä on niin todella mielenkiintoista nähdä se muutoksen aika muistakin näkökulmista kuin ainoastaan meidän niin kuin länsimaisesta suomalaista tai USA-alaisesta näkökulmasta, että miltä se tulevaisuus näyttää. Ja jotta mä oppisin paremmin ymmärtämään niin kuin sitä, että miten, minkälainen se tie jostain kehittyvästä maasta on sitten tämmöiseen digitaaliseen maailmaan. Ja mä toivoisin, että niin kuin siellä hauraessa maassa niin ihmiset saisivat sellaista tietoa ja tukea, jotta he pystyisivät sitten, kun tämä digitaalinen maailma, on valmis, tai erityisesti nyt, kun sitä valmistellaan, niin hekin pystyisivät siihen vaikuttaa.
0: Miten tämä yrittäjyyden rakentaminen hauraissa maissa, niin kun sä sanoit, että sä teet vain yhtä asiaa, niin miten miten tämä liittyy lohkoketjuihin?
1: No esimerkiksi lohkoketjuihin liittyy se, että lohkoketjuissa voisi hyvin tehdä tämmöistä perustuloa. Mä oon sitten mielikuvitellut, että perustuloa voisi tehdä vaikka sillä tavalla, että tota, myisi vaikka omaa dataansa. Että mä voisin myydä niin kuin vaikka mun Facebook-dataa tai, tai, tai sitten tulevaisuuden Facebookissa, jossa niin se olisi mahdollista. Niin mä voisin tämmöisen lohkoketjun päällä olevalla Facebookilla vaikka myydä mun dataa ja saada siitä jotain pikku tuloja. Tai sitten mä voisin myydä mun vaikka terveysdataa ja saada siitä jotain toisia tulopuroja tai jotain semmoista, mutta että näiden hauraiden maiden ihmisillä on ihan samanlainen mahdollisuus myydä niiden dataa esimerkiksi nyt esimerkkinä. Ja se olisi mun mielestä tosi mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen mun yksi mielikuva, että mitä jos tota, lohkoketjun päälle tehdään semmoinen sovellus, jossa niin kuin, hauraiden maiden ihmisillä olisi perustulo, niin mitä he sitten pystyisivätkään tekemään. Ja teknologiathan toimii silleen, että jos tulee kuusi innovaatio ja teknologia, niin yleensä se vaan niin kuin toistaa ja kiihdyttää niitä olemassa olevia rakenteita. Ja jos me ei tehdä mitään, niin ne olemassa olevat rakenteet vaan kiihtyy. Eli tälläkin hetkellä on näitä tämmöisiä trendejä, jotka ihan selkeitä, että todellakin varallisuus, niin va- varallisuus vaan keskittyy jo- jo- joinkin tiettyihin paikkoihin maailmassa ja tiettyihin, tiettyille ihmisille. Ja jos me haluttaisiin niin tälle rakenteelle tehdä jotakin, niin nyt on se hetki, kun sille pitää tehdä jotakin. Ja jos me ei tehdä sille mitään, niin sitten se jatkaa vaan niin kulkonsa niin kiitvällä nopeudella just siihen suuntaan, mihin ollaan menossa. Ja sen takia tämä on nyt se, mä en tiedä, onko tämä nyt se vedenjakaja, mutta tämä on nyt se hetki, jolloin me voitaisiin, jos me kaikki niin mietitään tai yhdessä ja mietitään, minkälaista tulevaisuutta me tehdään, niin nyt on se hetki, jolla sitä pitäisi tehdä yhdessä.